0: The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket. Animé par David et Florian. Oui. Les vendredis à partir de 21h sur Tonique. Bonsoir, buonasera, Abend. Le 5 majeur est là, comme tous les vendredis soirs, nous sommes en direct sur Tonique pour plus d'une heure et demie de basket. Le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas et pour m'accompagner, votre expert basket préféré qui, selon les dernières rumeurs du Vosges, aurait quitté de la pour une autre contrée. Bonsoir mon Flo.
1: Salut David, salut les amis, c'est ça tout à fait, je suis euh, du côté du Cambodge maintenant euh, si à Siam Reap. Bref...
0: Tu nous fais ton, ton globetrotter habituel. Euh, chers auditeurs, chers auditrices, hein, pour nous écouter, vous en avez l'habitude, le direct sur radiotonic.ch, plus officielle de la radio sur Android ou alors sur vos box internet, ou bien en replay sur Soundcloud et Apple Podcast. Avant votre page, welcome to the NBA spécial Kobe Bryant ce soir. On revient sur l'actu Swiss Basket avec la 16e journée de Elena, en commençant par un point sur les résultats du week-end dernier et on reviendra bien sûr en détail sur bon nombre de ces confrontations.
1: Tout à fait, et donc c'est Boncourt qui ouvrait le bal et qui s'est imposé non sans mal, 116 à 99 face à Pouilly-Lausanne, porté par un Xavier Ford en mode MVP of the week, vous avez pu le voir sur nos réseaux, 41 points et 11 rebonds pour l'Américain qui a sorti un match énorme du côté de Lucerne, Suisse centrale rendait les armes avec honneur face à Fribourg Olympique en s'inclinant 79 à 95
0: Quatrième succès en six matchs pour le Promunionnais qui s'est imposé aux Galeries du Rivage face à une équipe de Vevey décimée. Et en même temps était censé se dérouler le choc de cette journée entre l'Union, Neuchâtel et Montaix. Euh, mais ce choc a très vite tourné court avec la victoire facile de l'Union, 73 à 55.
1: Spinelli Massagno avec un dernier quart de folie à remporté le derby tessinois face à Lugano. Après un match de traînard, hein, comme on les aime, Marco Miadian finit en double-double avec 23 points et 10 rebonds, à souligner la perf de Papepagi qui nous sort un gros double-double, 21 points et 20 rebonds.
0: Dernière rencontre de cette 16e journée avec l'écrasante victoire des Lions de Genève, 89 à 47 face à Star Wings basket au pommier on passe au classement, Florian avec, comme d'habitude, un Fribourg olympique qui caracole en tête avec un bilan de 15 victoires pour une seule petite défaite, talonnée par l'Union Neuchâtel et les Lyons de Genève sur les deux autres marches du podium.
1: Massagnon profite de la défaite de Monté pour prendre seule la quatrième place au classement devant les Chablaisiens. En milieu de tableau, on retrouve Boncourt et Vevey avec six, vi six victoires pardon, au compteur, mais un match en moins pour les Veveysans.
0: Le peloton en lutte pour la huitième place qualificative, hein, qui est constitué de Lugano, puis Yosan et Star Wings, voit revenir à sa hauteur le bébé Seignon avec un bilan pour ses équipes de 5 victoires pour 11 petites défaites au compteur. Et on ferme la marche par notre lanterne rouge préférée, les Lucernois de Suisse Centrale. Bon dernier avec deux petites victoires, ils ne bougent pas, d'où ils sont. Et il est maintenant l'heure de passer au débrief et on attaque par la victoire des Lions de Genève au Pommier devant Star Wings Basket. J'ai eu la chance de vous commenter cette rencontre dimanche dernier au micro de Radio et pas de surprise, hein, Florian, avec cette victoire très facile des Genevois.
1: C'est ça. On Ils ont commencé avec un 5 Zin, Addison, Humphrey, et Seic pour la pour la troisième fois en 4 matchs. 5 que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé très efficace en début de match. Alors après. On peut quand même euh, et on est obligé de le faire souligner la, la faiblesse extrême de cette équipe de, de Star Wings, les pertes de balles euh, bêtes, les, 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 le jeu poste bas. Il euh, y, y avait énormément d'aides du côté jeune voix, il y avait peu de mouvements de leur côté, donc très peu de situations. Ils ont perdu énormément de, de ballons poste bas 27 sur des remises en de balles, enfin, je, je 25, 26, 26 pertes de
0: balles, c'est le record en Helena. Enfin, on était déjà. Un... Un niveau assez incroyable, ne serait-ce qu'avant la mi-temps. Donc, nous, au commentaire, entre ça, les marchés, les, les, les passes qui finissent dans les tribunes, on a eu le droit par moment à du très très beau garbage time côté Star Wings.
1: C'est ça, les, les marchés, j'allais y venir justement. Il y, a des, euh, il y en a quatre dans le premier quart-temps. Il y a dans cette équipe beaucoup de joueurs qui ne sont pas ambidextres. À ce niveau-là, euh, sur pick and roll c'est très compliqué de ne pas avoir les deux, les deux mains et il euh, y en a même qui sont très maladroits avec leurs mauvaises mains il y en a même qui sont très maladroits avec leurs bonnes mains hein. <rire> tout court <rire> mais, euh, mais donc voilà il y, y a une énorme faiblesse euh, chez cette équipe là pour moi c'est l'équipe la, la plus faible de LNA alors dans ce qu'on voit dans le jeu parce qu'évidemment euh, en termes de bilan on l'a dit ils ne sont pas bons bon derniers on a assez parlé de notre lanterne rouge mais voilà je trouve qu'il y, y a très peu de choses euh, à en tirer euh, de positives pour cette équipe de Star Wings. Ça contraste énormément avec les Lions, hein, notamment, euh, notamment sur le jeu poste bas, où on a énormément servi Markel Humphrey. Tu l'avais justement dit euh, Au commentaire, il y a deux matchs, euh, il me semble, ouais, les derniers matchs à domicile, ça, ouais. que c'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup. Et eh bien, le, le, le Humphrey servi post-bas et puis un screen de. un écran, pardon, de Seychou Couture sur un, un tireur élite comme Addison ou c'est un schéma qu'on a énormément vu. Euh, des coupes sur Arnaud aussi, euh, qui a fait un très bon match, on, on l'a beaucoup vu aussi. Des coupes, des coupes sur Jonathan Duba Et voilà, ça passait énormément par Markel Mar 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 Humphrey, pardon, je ne sais plus à combien d'assists il termine, je l'ai 4 assists mais il aurait pu clairement euh, terminer à plus. Euh, si ses, si ses coéquipiers avaient été plus adroits. Ouais, il a donné Donc pas mal euh, de ballons voilà, même
0: en, en termes d'assist euh, ouais, Celui qui finit avec le plus d'assist C'est John Kelly euh, Qui finit avec 5 Et qui dans, dans ce que tu viens de dire hein, Dans cette euh dans cette nouvelle philosophie de jeu, avec beaucoup plus de mouvements. Il hein, nous le disait, Annan Choc, euh, lors d'interviews précédentes, euh, c'est assumé, hein, ce volume de turnover qui était assez élevé du côté des Lions. On était euh, de moyenne entre 13 et 14 sur les 4-5 derniers matchs. Euh, mais c'était assumé parce que tu avais un différentiel avec tes assists qui était très énorme. Là, clairement, on a maintenu le niveau collectif. On fait, les Lions font 25 assists. Mais en termes de, de, de paire de balles, on est descendu sur les 10. Donc voilà, ils ont mieux traité le ballon, mais il a toujours aussi bien, euh, aussi bien bougé. Euh, comme tu le disais, euh, je te le disais, Rajon Kelly, il a 5, 5 à 6. Markel, euh, il en fait 4 également. Ça a tourné. Euh, Mickey Maruoto aussi a, a, a eu des ah belles non. actions. Joe Duba, donc le jeu up-tempo que promet. Il, ouais. hein, il Prend
1: clairement. Red John Kelly, pour, euh, pour revenir à lui, dans ce cadre-là, il a fait du bien. Euh, ça permet, en fait, on a deux joueurs qui sont très doués euh, sur pick and roll. Et notamment, euh, Coach Chuck, je vois, je, je vois ce systèmes à, à plusieurs reprises. Le, ce qu'on appelle le double screen, où le, le ball handler, le, le, la personne qui a le ballon, le meneur, reçoit deux écrans consécutifs. Et ensuite, un des deux joueurs s'écarte au large, ce qui amène de l'aide dans la raquette. Puis, s'écarte au large pour envoyer, euh, pour envoyer un, un tir à trois points. Ça, c'est un système qu'on voit énormément. Euh, si ça ne marche pas ensuite au large, il y a une feinte, une attaque de cercle ou éventuellement on repasse poste bas. Et c'est un système qu'on voit beaucoup sous différentes variantes. C'est son euh, fil rouge euh, tout le long du match. Et dans ce cadre-là, ça fait du bien d'avoir un meneur comme Ray John Kelly qui est quand même à l'organisation... Euh, un meneur élite de, de championnat, en tout cas bien plus performant que l'était Derek Colter. Et ça permet à Marquis Addison d'un peu moins endosser ce rôle sur ces systèmes-là en particulier et de nous, de nous offrir une deuxième option euh, extérieure pour shooter. Euh, entre Marquis Addison... Alors, il y a Marquel Humphrey aussi qui peut le faire de temps en temps, mais on a surtout deux joueurs élites, Marquis Addison et Robert Zinn, et de temps en temps, euh, Mickey Maroto quand il est un bon, dans un bon jour. Donc, c'est une très bonne chose euh, dans le cadre de ce système-là qui a l'air d'être euh, quand même une option préférentielle pour Chuck Je sais pas ce que tu en penses.
0: Non, on l'a vu pas mal, même avec Robid Zinn, hein, qui, qui le prend souvent, hein, ce, ce double screen, comme tu dis, sur sa main droite, euh, qui peut rentrer derrière. Tout à fait. Alors, on, on aimerait voir justement un peu plus de mouvement, C'est ce qu'on avait demandé à Coachuk, euh, pour pourquoi voilà, on, on attendait peut-être... Euh, si on regarde beaucoup de NBA, Florian, et, et, et ça forcément, ça nous, euh, ça nous impacte dans, nos, dans notre jugement. Mais on, a, on lui avait posé cette question sur le manque d'écran, qu'on voulait voir peut-être un peu plus de coupes, etc. Et c'est vrai qu'il qu avait insisté là-dessus qu'avec Rajon Kelly, il y a beaucoup plus de mouvements, les joueurs se démarquent plus, il y a plus de prise d'écran. Donc euh, oui, quand, quand, quand tu as du déplacement, que le ballon il bouge, que tout le monde euh, touche le ballon, il y a je crois au moins 4 ou 5 paniers pendant le match où tous les joueurs des Lions touchent le ballon sur l'action. Donc c'est très symptomatique sur le fait que le, le club et l'équipe vit bien actuellement et, et que Rajon Kelly était la pièce qui manquait clairement pour compléter, d'autant plus que tu récupères ton meneur backup Marine Bavsevic et, et enfin Coach Chuck se retrouve avec ces euh, deux point guards, donc ces deux meneurs de jeu présents alors, pas à 100% encore pour Marine Basevich, mais, mais il le disait, voilà, à partir de là, c'est vraiment la deuxième partie de saison qui peut commencer pour nous, parce que c'était toujours très compliqué de donner la mène à Robidzin ou à Marquis Addison. Là, tu as deux patrons, tu as deux joueurs différents, avec des profils différents, mais expérimentés, et qui peuvent te gérer ta mène. Tout dépend,
1: tout dépend, il faut le dire aussi, euh, quel, Robi quel euh, Robidzin, pardon, non, quel euh, Marine Basevich on, on va avoir. Si on a le Marine Basevich de la première partie de saison, son utilité, elle sera... Euh, pas très, euh, très pas très impactante j'ai envie de te dire
0: oui sur le sur le scoring ça on le sait euh, Florian on a été critique oh, euh... sur
1: l'organisation aussi hein, en oui, oui. on a on saisons, a été critique envers euh, même...
0: envers, Mar... envers Marine sur ses prestations alors après on a pu voir aussi quand il a été blessé que même si c'est pas le joueur le plus flamboyant Arnaud Couture nous le disait à nos micros coach Huck, même euh, Matthew Williams hein, l'assistant avec qui on a eu la... j'ai eu la chance d'échanger à la fin du match que, que Marine Bavsevic, oui c'est pas le joueur le plus spectaculaire mais ils ont bien vu quand il était pas là et, et qu'il était blessé que bah forcément la second unit elle était moins performante on arrivait moins bien à poser le jeu donc forcément les rotations bah, diminuent, on donne moins de temps de jeu aux, aux joueurs qui étaient sur le banc parce que Marine Bavsevic arrivait à driver ça donc là il revient pas encore à 100% parce qu'il s'est pas fait opérer euh, Mathieu Williams nous a dit que dans la semaine euh, Celui qui était le plus à droit, Longue distance à 3 points C'était lui et de loin Donc il a beaucoup bossé par rapport à ça Donc on attend de voir hein, s'il est capable de monter à faire en à puissance. Ouais, Affaire à suivre Mais au moins voilà, les Lions récupèrent leurs deux meneurs de jeu On va voir comment ça va se goupiller sur le Final Four Parce qu'il est encore un petit peu en gestion de minutes Il a encore quelques petites douleurs voilà, Sur des bras roulés, sur certains shoots il a du mal Sur certaines passes Il ressent encore quelques douleurs donc, on va voir euh, par rapport à ce week-end parce que Je pense que
1: de toute manière, il sera incapable d'enchaîner euh, euh, sur deux jours consécutifs. Euh, après, pour revenir à ce que tu disais euh, tout à l'heure au sujet des joueurs qui touchent euh, tous le ballon sur une action, en tout cas, ce que j'aime beaucoup par rapport à ce qu'on pouvait voir en, en première partie de saison, c'est que même celle où tout le monde ne touche pas le ballon, on voit cinq joueurs impliqués, que ce soit pour des écrans euh, loin, euh, loin du porteur ou écran sur porteur. On a vu à chaque fois quasiment cinq joueurs impliqués et un petit peu moins d'exploits individuels. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, pour le, pour le mot de la fin, euh, j'aimerais quand même parler de, de l'aspect défensif. Euh, je trouve les Lions très performants depuis quelques matchs. Je vais te laisser un petit peu euh, la parole là-dessus. Notamment, moi, je les ai trouvés impressionnants dans les switches. Alors, il y a quelques joueurs comme euh, Miki Maroto qui ont encore un peu de mal, mais j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'intelligence. Et défensivement, je les sens prêts à affronter les grandes échéances qui arrivent.
0: Bah Oui, bien évidemment. Il y a eu tout ce tintouin sur l'arrivée ou non d'un poste 5. Finalement, l'effectif a l'air de se dessiner, puisque là, c'est la dernière journée aujourd'hui pour effectuer des transferts. Donc, sauf grand retournement de situation, l'effectif des Lions de Genève ne sera pas chamboulé d'ici la fin de saison. Donc, tu pars avec Samir Seid sur ton poste 5, Alex Hart et ta pléthore de poste 4. Oui, c'est... C'est le revers de ta médaille, si tu veux. Tu es faible sur ton poste 5, tu n'as pas de très grands défenseurs, mais tu as cette capacité avec bah, des postes 4 qui peuvent se relayer, du Arnaud, du Joe, du Mickey Maruoto, euh, de jouer très grand. On a vu par moments même euh, Mickey ou, et, et Joe passer sur l'aile, donc on, on jouait avec un 5 très très grand. Et donc la capacité défensive, bah, sur pick and roll, à ne pas suivre l'adversaire et d'avoir tout de suite une rotation. Donc euh, j'ai trouvé euh, notamment Joe duba et Arnaud, Arnaud par rapport au dernier match, très impliqué dans cette partie-là, dans la capacité à, voilà, à pas suivre forcément son défenseur, à être capable d'avoir une défense qui coulisse et, et, et qui est capable de compenser. Donc, si les Lions sont dans cette même optique-là, surtout face à la raquette de l'Union de euh, ça sera une des clés pour le match. On en avait parlé avec Arnaud Couture, mais être capable de freiner euh, la peinture de Châteloise, ça sera sûr et certain euh, un des éléments qui, qui pourra te permettre de passer euh, en finale euh, samedi soir. Tout à fait. Allez, on va passer maintenant Florian à l'analyse un peu plus individuelle des joueurs de la rencontre et puis on attaque par tes meilleurs éléments, le traditionnel top 5
1: eh ben Arnaud Couture, hein, le, le MVP de ce match, 21 points à 7 sur 10 au shoot, 2 sur 3 à 3 points, 5 sur 6 au lancer. C'est des choses dans lesquelles il n'est pas à l'aise d'habitude. Euh, Au-delà de, de ses stats, moi, je l'ai trouvé très conquérant, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Son body language dont on avait euh, notamment parlé euh, était très bon. Euh, je l'ai trouvé euh, bien dans sa communication avec les autres joueurs, très agressif. C'est le Arnaud qu'on qu aimerait voir jusqu'à la fin de saison maintenant.
0: Oui clairement c'est une prestation enfin digne de son statut après un bon petit mois de passage à vide il le disait qu'il s'était plutôt concentré sur la défense mais après tu sais Florian c'est un tout psychologiquement parlant donc c'était le bon moment pour lui de se mettre dans ces prédispositions là avant le Final Four et on espère qu'il sera capable de rééditer cette performance là mais en tout cas réaliste Arnaud sur son niveau des dernières semaines et conscient qu'il doit apporter beaucoup plus à l'équipe. On enchaîne avec ton deuxième élément, Florian, du top 5.
1: Marc Ellumfrey, le capitaine, 17 points, 6 sur 8 euh, au shoot. Je crois qu'il fait un 100% à 3 points, 4 bons, 4 assists. Très utile, on en a déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre euh, plus que ça, euh, je suis notamment sur le jeu post-bas, très utile en dernier passeur. Alors il termine qu'à 4 assists, mais comme je l'ai dit, si ses coéquipiers avaient été un peu plus adroits, il aurait pu euh, terminer à beaucoup plus. Très bon match du capitaine Marc Ellumfrey
0: comme d'habitude, hein, une, une prestation euh, comme, comme, comme on en a l'habitude, euh, un des joueurs les plus réguliers. Et une des choses aussi que nous, nous a dit à un, à un moment donné Mathieu Williams et, et le président des Lions Imad Fatal, c'est qu'on l'a vu beaucoup, beaucoup jouer que sur le poste d'ailier. Hein, on avait tendance, à, sur les derniers matchs euh, de la part du coaching staff, avec le small ball qu'essayait de prôner par moment un Nanchuk et qui marchait pas très bien. On le voyait limite passer un peu sur, euh, sur un poste 4. Il a un avantage physique tellement conséquent sur les ailiers que quand on le voit quasiment exclusivement sur le poste 3, bah, ça fait des différences et physiquement, euh, il, il en profite. Donc, euh, une prestation euh, bah, dans la lignée de, de ce qui bien. nous habitue ouais, ces dernières semaines. On poursuit
1: avec Joe Duba, 9.3 rebonds et 4 assists en 20 minutes seulement, euh, je l'ai trouvé très fort défensivement. Je l'ai dit tout à l'heure sur les rotations, dans, notamment pour gérer les switches avec Seït et Couture. Il euh, y a des automatismes qui commencent à se créer. Euh, en transition, c'est là où moi je lui reprochais souvent d'être un peu maladroit, d'être un petit peu lent dans l'exécution. Je l'ai trouvé. Euh, très rapide, il a fait des choix simples il y a notamment une passe là dans le corner pour Mar Marquis Addison, une passe en bras roulé un peu sur le côté euh, que j'ai trouvé magnifique voilà, bon match de Joe Duba
0: lui c'est clairement celui qui est en train de step up sur ces dernières semaines, il prend de plus en plus de temps de jeu, hein. il est dans, dans une moyenne à peu près de 20, c'est un des hommes forts d'Anne qui le connaît très bien voilà, c'est un energizer comme tu le disais défensivement il y avait cette petite passer la cul je dirais des fois des petites absences tu vois, comme disait des fois les, pouf, les, les fils qui se touchent un petit peu tu perds de la concentration il y a une petite coupe derrière toi et tu te fais avoir donc là dessus il a clairement rectifié le tir et puis voilà euh, on n'a pas assisté à ces pertes de balles et surtout à ces fautes stupides parce que Joe nous avait habitués à chaque fois à, 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 à se mettre en danger à, à, avec, un, avec un temps de jeu très diminué euh, parce qu'il il se faisait attraper par la patrouille, il se retrouvait très vite avec deux trois fautes. Là, il a été clairement... Alors, attends, j'ai la feuille de match euh, devant les yeux. Jo euh, Jo 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 Duba. Il finit avec deux petites fautes, tu vois. Donc, clairement, il y a eu un effort là-dessus. Donc, ça se ressent. Quand il peut jouer la, la, quasiment la, la totalité de ses minutes, là, il en prend plus de 20, bah, il est capable d'avoir l'impact qu'il a eu sur le terrain. Et puis, tu nous vas nous rajouter quand même un membre, notre membre habituel
1: euh, du, du top 5 Marquis Addison, tout voilà. à fait. Euh, qui, qui rend les autres... Alors, sur, la, sur les stats, sur le match, il euh, n'y a pas grand-chose à dire de son match, mais il rend les autres meilleurs. Il a dicté le tempo en défense. C'est toujours le premier, le défenseur le plus haut sur le terrain parce qu'il s'occupe souvent du, du gars le plus dangereux en face avec la, la balle en main.
0: Ah bah, le pauvre Donc, euh, Harry, euh, il voilà, en a, il... il
1: en a fait des cauchemars hein, le soir. Ah, ah, mais, terrible, terrible. D'ailleurs, on, on en parlera un petit peu plus tard, mais il, a, il il l'a massacré euh, au delà de ça mais c'est de manière générale ce que je l'ai déjà répété pas mal de fois euh, je viens de me rendre compte sa communication avec les autres joueurs que j'ai euh, trouvé très bonne il s'impose un peu en leader hein, Marquis Addison et c'est une très bonne chose que Marquis le ait un relais comme lui dans le vestiaire
0: ah, c'est sûr, parce que sur le terrain, comme tu disais, voilà, c'est Markel Humphrey le capitaine, mais lui, c'est le leader. Leader défensif, euh, dans la clochitude euh, ses spots. Il a vraiment des endroits où, où il, il a une adresse qui est, qui est assez incroyable. Euh, et puis, l'impact défensif, c'est entre lui et Rajon Kelly. Ils ont vraiment fait une mission euh, sur le meneur à, adverse. Hein, le pauvre Jack comme tu as dit, on va en parler probablement dans, dans les Flop 5. Mais euh, un début d'année 2020... Euh, Enfin, en trombe hein, clairement pour Marquis Addison qui monte encore encore en puissance et pour les Lions de Genève de toute façon le, le, la recette elle est très simple hein. si tu veux gagner ce week-end euh, le final four tu, tu ne pourras le faire que si tu as un Marquis Addison euh, des grands soirs donc on espère qu'il sera en canne pour le match de samedi et de dimanche et puis on finit ton dernier élément pour euh, clôturer ce, ce top 5
1: le dernier élément j'ai pas vraiment besoin d'en reparler c'est ce que euh, on l'a déjà évoqué tout à l'heure c'est le style de jeu des Lions de Genève qui commence à se dessiner voilà, donc j'en ai assez parlé pour ne plus l'évoquer.
0: Oui, bah tu as raison, on l'a dit, il hein, beaucoup, beaucoup de mouvements. 20, 25 assists, hein, rends-toi compte, je pense que ça doit être un des records de la saison. Tu finis avec un magnifique différentiel de plus 17 entre assists et turnover. Donc euh, le ballon a été bien traité. On espère que les Lions pourront continuer dans cette voie-là. Allez à l'inverse mon Flo, tu nous sors le sécateur Andalou et on passe au traditionnel flop 5 avec tes déceptions de la rencontre.
1: Et puis on attaque par le capitaine, euh, par le capitaine euh, des visiteurs qui a vraiment euh, fait un mauvais match, Joel Fouch, Ce n'est pas la première fois, Tu te rappelle au match chalet déjà, il a été euh, terriblement mauvais, terriblement absent plutôt. Euh, rien, rien vraiment à signaler, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel dans l'organisation, je ne l'ai pas trouvé euh, bon défensivement, non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, mais défensivement, c'est une cata Tu
0: te rends compte Un plus-minus de moins 44, c'est-à-dire en général quand jouer le foot c'est sur le terrain, il y a un écart de moins 44. <rire> non mais, mais c'est un des plus-minus. Enfin, quand j'ai vu la, la stat, je suis allé sur Swiss Basket l l je suis allé la regarder sur, euh, sur FIBA Lifestat en me disant il y a dû avoir un souci. Non, 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 il a bien une, un plus-minus de moins 44, qui, qui est assez incroyable. Voilà, on va pas non plus faire euh, 36 minutes dessus. Euh, le capitaine qui est passé en mode Casper complet, quoi, un, un drap sur la tête. Il volait un petit peu au-dessus du pommier, et puis il est rentré tranquille à balle sans qu'on s'en qu aperçoive. Donc ouais, un match très, très, très kata pour lui. Allez, on poursuit. Je pense que tu vas quand même nous mettre un petit élément des Lions dans, dans ce flop 5.
1: C'est ça, avec Miki Maruto, euh, qui termine à 6 points, à 2 sur 8. Qui a été dépassé totalement en défense, euh, en 1 contre 1 notamment. Mais aussi sur les switches défensifs. je l'ai dit tout à l'heure. Il a été beaucoup ciblé. Euh, par euh, par les attaquants adverses notamment euh, notamment quand il évoluait euh, quand il défendait aussi sur la ligne arrière ils ont essayé énormément de faire switcher euh, Mickey Auto sur Jacory Payne euh, C'est là, là où il ramasse pas mal de points, Jack Horry Payne, d'ailleurs, dans cette duel avec Mickey Maruoto, pas uniquement, mais beaucoup. Ouais, puis Vranić voilà, et Sherman aussi,
0: poste bas, quand ils avaient la, la possibilité d'enfoncer Mickey Maruoto. Enfin, c'était un mismatch qui était clairement euh, ah, il ciblé, ciblé par, par toute l'équipe. Par Dragan Andrejevic. c'était l'objectif, voilà, quand Mickey Maruoto était sur le terrain, d'essayer d'aller euh, jouer des 1 contre 1 sur lui. Et ce qui peut peut-être expliquer son temps de jeu un petit peu euh, à la baisse. Il prend, euh, il prend 14 minutes sur cette euh, rencontre-là. Donc euh, oui, alors il, il a pas mal dégainé, un hein, 2 sur 7 à 3. Ça fait quand même beaucoup de matchs que je trouve qu'il doit être à 5-6 shoots euh, minimum. Donc euh, voilà, il prend, il prend un rôle, euh, ce rôle de stretch fort euh, qui dégaine un peu à la Kevin Love euh, toute proportion gardée, hein, je, je, je précise. Mais on attend plus de lui sur la défense parce que c'est tu t'es fait cibler contre Star Wings Basket, donc euh, tu peux t'attendre à ce que ce week-end, d'autres équipes euh, et, et les coachs que sont euh, notamment euh, Patrick Pembele, Gotals et, euh, et Alexic puissent, euh, puissent regarder les cassettes et se dire que ça peut être un, un élément qui peut coûter cher au Lyon, euh, notamment par rapport à ses switches défensifs. Allez, on poursuit, et puis on revient, à mon avis, du côté de Star Wars, parce qu'il y avait pas mal de Casper dans, dans l'équipe euh, dimanche dernier.
1: C'est ça, avec... Euh, bon, alors là, c'est pas en mode Casper mais bon, il a tout raté. Euh, le pauvre Nemenya Kalazan, 2 sur 13 au shoot. Énormément de mauvais choix. Il y a quelques pertes de balles aussi. Euh, un, un mauvais match, alors... C'est pas, euh, pas un joueur... Il a pris des tirs à 3, je me demandais sur ce match-là. Némania Kalazan, oui, je... oui, oui,
0: il a, il a tiré à 3, je crois qu'il n'en met aucun. Il est à 0, 0 sur 4 de mémoire. 0 sur 5, tu vois.
1: Donc, euh, ça 0 te... sur 5. Voilà. Donc en moyenne, c'est un joueur qui prend 3 tirs euh, et demi euh, à 3 points par, euh, par rencontre. Et pour euh, vous donner un ordre d'idée, il en met seulement 0,5. Donc, il est en dessous des 18% pourcentage à 3. Je ne comprends pas son utilisation à ce niveau-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de, de mauvais coaching euh, et, et je vais en reparler juste après. Mais voilà, des médias à la
0: et ouais, puis c'est n'est pas non plus une mécanique de shoot très magnifique. Hein. Tu peux comprendre que des fois, tu as des joueurs euh, ah bah, qui, qui déchirent un peu. Hein. On le dit souvent quand tu es un shooter. C'est comme ça. a Mickey Maroto, il fait un 2 sur 7 euh, sur, sur ce match-là. Il est en dessous des 30%. Mais on sait que Mickey Maroto, il est aussi capable, sur un jour où il est chaud, de te faire un 6 sur 7. Là, quand tu as un joueur qui dégage, il y a quoi À moins de 20% sur l'année enfin, C'est ouais. incroyable, tu ne comprends pas. Mais on a eu de la peine pour Dragan Andreevich, qui a l'air un petit peu perdu sur le banc, hein, le coach serbe, qui n'arrivait pas à trouver les solutions, qui était assez dépité bah, euh, devant. Justement,
1: euh... Tu, tu m'offres la transition parfaite, c'est justement avec Jackory Payne, le, les deux derniers éléments que j'ai mis en binôme euh, sur, euh, sur ce flop file, parce que je trouve que c'est mal coché par maman. il y a des choix discutables notamment poste bas, je l'évoquais, euh, dans l'utilisation de Jack -Pen, qui termine pratiquement à 10 pertes de balles. Je crois qu'il a 8 ou 9 pertes de balles. Donc voilà, j'ai mis les, les deux ensemble. À la 8 pertes de, de
0: balles, rentre toi compte. 8 pertes ouais. de balles, il était pas loin de nous faire un double-double. Hein, donc euh, entre les, points donc, et les euh, points de...
1: voilà, les deux, euh, les deux parce qu'à la fois son utilisation fait qu'il perd énormément de ballons, qu'il est complètement anti euh, sur certaines possessions. Donc euh, je ne trouve pas cette équipe super bien coachée depuis le début de saison. Donc euh, voilà, dans euh, dans le... Dans l'eau aussi. Bon, euh,
0: je veux juste rajouter un petit chose. Hein, tout, comme le disait, il y a Corey Payne, euh, le pauvre, qui est quand même un des tout meilleurs scoreurs de, de championnat, qui, qui vraiment, je pense, c'était un de ses pires matchs euh, sur cette saison qui est juste allé récupérer, je crois, 6-7 points dans le dernier quart parce qu'il n'y avait plus rien à jouer, mais complètement éteint. Surtout aussi par, euh, on en a parlé de Marcus Edison, mais par Ryan Kelly qui m'a moins impressionné, qui m'a bluffé sur sa capacité à éteindre Jacory Payne. Et euh, là où je voudrais rajouter un petit point par rapport à Dragan Andrejevic euh, c'est sur la défense. Quoi. Au bout d'un moment, euh, il y a eu des absences. Omar Sherman, il était juste là pour mettre ses points et ses rebonds. Il a fait 14 et 9, basta. Défensivement, enfin, c'était opération porte ouverte. C'était la journée du patrimoine euh, au Pommier. Enfin, c'était incroyable. Il a donné une minute trente à la fin des Lucas Stretch. On avait, avec Georges, on était au commentaire, on avait envie de lui dire faire rentrer d'autres mecs parce que tu as des Kostic, des, des Ilya Yavranic qui étaient clairement pas impliqué et quand as des absences comme ça défensivement mais des grosses lacunes quoi si tu cours pas, tu fais pas l'effort bah boum tu te fais punir et on s'est retrouvé à un moment avec un écart à 44 points donc je te rejoins dans ce sacré coup de gueule euh, contre Dragan Andreevich euh, je pense qu'on aurait dû réagir et essayer de faire d'autres choses pour changer le cours de ce match